0: Herkese merhaba. Bore ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Asa Griggs Candler. Diyeceksiniz ki bu kimdir? Aslında çok iyi tanıyorsunuz. Coca-Cola'nın kurucusu. O yüzden benim aklıma geldi zaten. Neden? Çünkü ben tam bir Coca-Cola bağımlısıyım. Özellikle Zero'su çıktıktan sonra. Bir de Zero ile alakalı benim acayip bir anım var. Hala aklımın almadığı. Bu Zero Cola piyasaya sürülmeden önce sokakta bunun testini yapıyorlardı. O zamanlar Light Cola var. Neyse ben Kadıköy'de yürürken bir çocuk geldi yanıma. Dedi ki bizde de bir anket yapıyoruz dedi. Bazı sorular soruyorduk soracağız filan. Adetim değildir. Hani böyle gidip de yoldaki insanların yanıtlamak falan filan. Neyse dedim ki iyi dedim sor. Soru sordu bir şeyler işte Coca-Cola'yı seviyor musunuz filan. Sonra dedi ki ya dedi şurada dedi bir yerde dedi bir tadım yapabilir misiniz? Ben ki nerede? Beni böyle bir pasaj gibi bir yerin içine soktu. Orada işte bir içecekler vardı. Neyse içtim ben onları. Sonra dedim ki hangisi güzel filan deyince şu güzelmiş bu güzelmiş. Sonra çıktım birkaç gün geçti olayın üzerinden. Birkaç gün geçti olayın üzerinden. Ve dedim ki ya ben manyak mıyım? Bu adam bana bir bir şey içirse, orada bana tecavüz etse her şeyi yapardı yani. Ben niye gidip adamın orada bir şeyler içtim ki? Hala aklım almaz yani neden onu yaptığımı. Bazen insanın basireti bağlanıyor galiba. O anım var. Bununla beraber bir tane daha anım var. Ben o zamanlar üniversite sınavına hazırlanıyorum. Üniversite sınavında de bizim bir tane Tarih hocası var. Her şeyle ilgili bir hikayesi var adamın. Ve çoğu da palavraymış. Şimdi anlıyorum ki şey demişti o. İşte bu Coca-Cola'nın ...en büyük hisse darının hikayesi olarak... ...işte Büyük Buhran zamanında Coca-Cola hisse senetlerini dışarı atmış... Ondan sonra bir adam bunların hepsini toplamış. Aa bunlardan iş çıkar diye. Sonra büyük buhran geçtikten sonra en büyük hisse ortağı olmuş Coca-Cola'nın diye. Onunla alakalı bir şey de bulmadım. Ben sıktığını düşünüyorum yani şu anda. Neden? Çünkü aslında şeydir. Şimdi bize tarih dersine geliyor. Ee, bize Coca-Cola ile ilgili bir şey sormayacaklarına göre ÖSES'e sınavında. O da diyordu herhalde içinden Ama ben böyle çocuklara anlatayım eğlenceli bir şey olsun diye. Neyse yapacak bir şey yok. E ise Candler'a geliyoruz. Kendisi 30 Aralık 1851 doğumlu. Georgia United States yani Amerika doğumlu. Villa Rica Georgia doğumluymuş. Ve aslında baktığımızda tabii ki bir iş kodamanı. Amerikalı iş kodamanı ve en iyi tanıdığımız kısım ne? Coca-Cola Company'nin kurucusu olması. Aslında son derece zengin bir ailede dünyaya geliyor. Ama şöyle bir şey varmış. Adam demiş ki ben tıp okumak istiyorum. Ama sonrasında ben okuduğum için söyleyeyim size. Amerikan İç Savaşı patlak verince ailesinin servetinin büyük bir kısmı gidiyor. O yüzden de okuyamıyor kısacası. Ve şey diyor ben diyor ilaç işiyle ilgilenmeye başlayayım. Atlantaya taşınıyor ve böyle eczanelerin hani kalfa denilen kişileri var ya o şekilde çalışmaya başlıyor. Ta ki kendi ilaç işini kurana kadar. Yani eczacılık işini kurana kadar diyeyim. Ve bu kısa süre içerisinde şeye evriliyor. İşte böyle bir formüller satın almaya ardından da işte böyle bir patent satın almaya falan. Sonunda da aslında ciddi bir servete kavuşuyor. Yani tabii ki ciddi bir servete kavuşuyor da bundan öncesi de varmış. Hani Coca-Cola'dan öncesi de varmış. Birazdan bahsedeceğim zaten. 1888 yılında bu bakın Coca Cola'nın yapılması ile ilgili bir şey söylüyor. Şimdi Damiana diye bir bitki ve de Cola yani kola fındığından üretiliyormuş. Coca yani Coca Cola. Şöyleymiş bu Damiana afrodizyak. Cola da yani kola fındığı denilen de kafein içeren bir ağacın meyvesiymiş. Ben bununla alakalı şey diye düşünüyordum ya. Yani kok diyorlar ya bunu hani kokainden üretiliyor falan diye düşünüyordum. Bu ana maddesi buymuş bilmiyorum devamında öyle mi. Hatta ben bununla alakalı çok şey de okudum hani işte dünyada tek yasal olarak yetiştirilen işte kokainin yetiştirildiği tarlalar, Coca-Cola tarlaları falan gibi şeyler söylüyorlardı. Bilmiyorum burada hiç ondan bahsetmemiş yani. Ve de tabii ki bu üretildikten sonra 1888 yılında yani bu formül satın alındıktan sonra kendisi tarafından çünkü başkası üretmiş aslında bu adam geliştirmiş formülü. Şey oluyor Coca-Cola olarak isimlendiriliyor yani böyle bir firma filan kuruyor. Tabii ki o dönemde şimdi anlatacağım size çok şanslı bir durum da var. Ve diyor ki ya bunda diyor çok büyük potansiyel var. Ben diyor bir tane şirket kurayım kendime. The Coca-Cola Company'yi kuruyor ve aslında kendi üzerine ediyor. Şöyle içerikte pek çok değişikliğe gidiyor. Ve ardından da büyük miktarlarda üretime başlıyor. 1895 ile 1901 yılları arasında böyle bir Amerika'nın bütün eyaletlerinden Avrupa'ya satışa kadar ilerletiyor işleri. Aynı zamanda bu adam bir filantropist yani nedir hayırsever. Büyük miktarda parayı okullara ve de üniversitelere bağışlamış. Zaten belediye başkanlığı falan yapmış. 77 yaşındayken hayata veda ediyor kendisi. Ve devamında bakarsak bakamıyoruz. Çünkü çok acayip bir durum oldu. Sayfa geçti. 77 yaşında hayata veda ediyor. 12 Mart 1929 yılında hayata veda ediyor. Ve çocukluğuna dönüyoruz. Babası Samuel Charles Candler... Son derece zengin bir aslında ticaret adamı ve de fabrika sahibiymiş. Aynı zamanda da şeymiş bu Güney Carolina'nın yasama kuruluşunda da yer alıyormuş. Böyle bir üyesi diye geçiyor. Yani o zamanlarda galiba şundan bahsediyor. Hani yasalarla ilgili olarak falan konuşan kişiler var ya. Hatta bu Lincoln filminin başında da öyle bir şey vardı. Adamlar toplanıyorlar işte aday yapıyorlar, seçimler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Herhalde ondan bahsediyor. Ve 11 tane çocuğun, 8.ci olarak dünya geliyor. 7 tane erkek kardeşi ve 3 tane de kız kardeşi var. Resmi eğitimine yani formal educationına 5. doğum gününden hemen önce başlıyor. Bu zamanlarda da aslında hani zengin bir ailesi var ya. 10 yaşına geldiğinde Amerikan İç Savaşı çıkıyor ve ailesinin geliri büyük miktarda düşüyor. Bunun sonucunda da aslında şeye veriliyor. Ne derler hani ev eğitimine veriliyor. Okuldan alınıp ev eğitimine veriliyor. Anın kaderle şeyle alakalı olarak nedir? Hani bu savaşta bir de zaten durumlar karışık falan ya. Baba Yani ailenin parası da gidiyordur ama bir de savaş dolayısıyla risk de vardır. Ailesi tarafından da son derece böyle bir ciddi iş etiğiyle, iş ahlakıyla yetiştiriliyor. Aynı zamanda dini olarak çok güçlü yetiştiriliyor. Bunun devamında kendisinin bir kardeşi varmış. William isminde Emory College'a gitmek istiyormuş bu kardeşi. Neden? Çünkü bir dini, din adamı olmak istiyormuş. Bu adam da yani bizim Coca-Cola'nın kurucusu da şey, tıp okumak istiyormuş. Ailesi demiş ki ben demiş ikinizin masrafını karşılayamam. Biriniz seçin. O da demiş ki tamam demiş sen git. Hani din adamı olmak istiyorsan sen git. Ben demiş zaten başka planlar olan birisiyim. Yani Eysa Griggs kardeşinin Hatrına eğitiminden vazgeçiyor. Ve diyor ki ben diyor eczacı olacağım. Yani tıp okuyamıyor. Eczacı olmaya karar veriyor. 1870 civarlarında da Dr. Best ve Dr. Kirk Patrick kişilerinin bu doktor arada bunlar doctor dediğine göre şey olarak çayla olarak apprentice olarak yani şey yapıyor yanında çalışmaya başlıyor ve bununla beraber de pek çok işte yer alıyor onlar için. Burada aslında ticaretle ilgili olarak da temel bilgileri ediniyor. Ardından Atlanta'ya taşınıyor. Diyor ki ben burada diyor daha fazla fırsat yakalarım. 1876 yılında Atlanta'da bir ilaç dükkanında çalışırken drug store burada eczane olarak söyleyelim. Eczanede çalışırken Kendler kendi eczanesini açıyor. Bunun da ismi Holman and Kendler. Yani Holman ve Kendler. Neden? Çünkü Marcellus Holman'la bir ortak işmiş bu yani beraber açmışlar. Kısa süre sonra Blood Balm isminde bir patentli ürün geliştiriyorlar. Ve de parfümler falan geliştiriyorlar. Bu Blood Balm'a baktım ne olduğuna. Bu aslında böyle bir hani artritiz eklem iltihabı falan var ya. Onunla alakalı olarak şeyi yapan. Şimdi Tiger Balm olarak değişmiş ismi. Bir ürün. Yani ağrı kesici denilebilecek bir ürün. Bundan çok büyük miktarda kar elde ediyorlar. Öyle çok kar elde ediyor ki. Bir noktadan sonra ortağının bu Holman'ın yani şeyini alıyor, senedini alıyor, payını alıyor, dükkanın sahibi oluyor tek başına. Coca-Cola'nın kurulmasına gelirsek Asa Griggs-Kendler. Tabii ki bu işini genişletmeyle alakalı son derece meşgul ve diyor ki ben diyor nasıl yaparım bunu. O sıralarda da John Steve Pemberton isminde bir biyokimyager var. Morfin free yani morfinsiz bir ağrı kesici formülü üzerinde çalışıyor bu kişi. Yani bununla alakalı olarak denemelerde bulunuyor. Ve kısa süre sonra da alkol temelli bir formül geliştiriyor. Bunların içerisinde yani bu formül içerisinde de koka yer alıyor. Bu da kola fındığından ve de adam şey yapan bir temel alan bir formülmüş. Ve bunu bir tıbbi içecek olarak yani beverage olarak meşrubat olarak satmaya başlıyor. Yani bunun içerisinde mesela koka var Bir kola şeyi ne derler işte Kola fındığından üretilmiş bir şey Ve de Damiana var Ve de bununla beraber de başka içerikler de var bu formül üzerindeki çalışmalarını devam ediyor Pemberton ve ardından da alkol içermeyen bir alternatifini geliştiriyor 1886 yılında. Bunu yaparken de kazayla bunu sodayla karıştırıyor. Bakın böyle şeyler vardır biliyorsunuz değil mi? Mesela aspartamın bulunması falan da böyledir. Hem yani tatlandırıcı var ya adam işte deneyler yapar ondan sonra eve giderken bir bakar. Aa parmağı çok tatlı neden bu çok Çok parmağı? <gülüyor> parmağı tatlı? Parma neden bu kadar çok tatlı? Aa diyor mesela ben deney yaparken demek ki böyle bir şey buldum. Burada da öyle bir durum oluyor. Ve bu keşfiyle çok heyecanlanıyor. Diyor ki ben bunu diyor satayım diyor. Hani böyle bir alkollü olmayan bir formül geliştirmiş ya. İsmini de Fountain Drink olarak koyuyor. Böyle bir kaynak içeceği gibi diyelim yani. Ve şöyle kardeşiyle, şey kardeş diyorum ile beraber Frank Mason Robinson'mış bu adamın ismi de. Bunu satmaya başlıyorlar Coca-Cola olarak. Galonunu 1886 yılında 25 dolara satıyormuş. Ardından da 1887 yılında 1049 dolara yükselmiş galonu. Ancak Pemberton 1888 yılında bozulan sağlığı sebebiyle formülü satmaya karar veriyor. Ama şimdi bu hani hisse ortakları falan var ya. işle alakalı olarak mesela ortağı falan var. Onlar da bildiği için bu formül sır olmaktan çıkıyor. Yani çoğu kişi biliyor. Yani şundan dolayı adam mesela birine satsa. Onu rakip olarak üretebilecek çok şey var. Ancak şöyle bir şey var. Yani bizim adamımız diyor ki ben diyor bunu alabilirim diyor. Yani çünkü bu benim işime yarar diyor. Ve 2300 dolara satın alıyor. Yani Great Scandler bunun sahibi oluyor. Ve ardından da bir kere tarifi aldıktan sonra 2300 dolar alıyor unutmayın. 2300 dolar bu arada çok yüksek bir fiyat. Onu da söylemem lazım yani. Bu zamana vurduğumuz zaman yüksektir emin olabilirsiniz. Bir kere bu tarife kavuştuktan sonra da Kendall formül üzerinde çalışmaya başlıyor. Sadece orijinal içerikte değişimlerde bulunmakta kalmıyor. Aynı zamanda üretim kısmını da geliştiriyor. Ve tadı da çok ileriye götürüyor. Bunun sonucunda da 1891 yılında Coca-Cola ürününü hazır hale getiriyor. 1892'den itibaren satışlar 10 katına çıkıyor. Ve aynı yıl 50 bin dolara bu hani kuruluşu vardı ya ne derler hani eczacılık kuruluşu vardı ya onu satıyor yani ortağının hissesini falan aldı. 50 bin dolara satıyor ve diyor ki ben diyor sadece bu yeni işime odaklanayım. The Coca-Cola Company'yi kuruyor. Bir ortaklık içerisindeki ortağı erkek kardeşi John S. Candler Ve diğer ortaklar arasında Frank Robinson ve diğer iki tane daha ortak varmış. Onların isimlerini hiçbir zaman bilemeyeceğiz galiba bu biyografiyi dinledikten sonra. İlk olarak 100 bin dolarlık bir sermaye ile kuruluyor şirket. Ve de Coca-Cola'yı kendi üzerine patentliyor. Patent ofisinden 31 Ocak 1893'te. 1894'te başka bir tesis kuruyor Dallas'ta ki bu tesis aslında Atlanta'nın dışındaki ilk tesisi. Aynı yıl Wicksburg... Mississippi'de Joseph A. Biden-Hurne tarafından yeni bir tesis kuruluyor. Bu da aslında ürünleri böyle kereste kamplarında ve de çiftliklerde satmaya başlıyor. 1895'ten itibaren de Coca-Cola tüm Amerikan eyaletlerinde satılmaya başlıyor. Burada işte iki tane daha tesis açılıyor. Chicago ve Los Angeles'ta. 1899'da da Küba'ya şey yapmaya başlıyor. İhraç edilmeye başlıyor. 1901 yılında da Avrupa'ya başlıyor. 1916 yılında Asa Griggs Kendler diyor ki ben diyor bu yönetimden yani her gün yönetimden ayrılayım. Oğluma devredeyim işleri Charles Howard Kendler'a. Devrediyor işleri. Bu da tabii ki yönetim olarak çok başarılı olan birisi. 1919 yılında da yıllarca süren şirketle olan ilişkisini sonlandırıyor. Diyor ki ben diyor çocuklarıma devrediyorum hissederim 1919 yılında. Diğer aktivitelerine bakarsak 1904 yılında Asa Greggs Candler Atlanta'nın en büyük binasını yapmaya başlıyor. Bu da çok da büyük bir bina değil şu an için ama o zamanlar öyleymiş. 17 katlı gökdelen olarak anılan Kender Building'iymiş. Yani Kender yapısıymış. 1906 yılında tamamlanıyor. Aynı zamanda 1906 yılında Central Bank and Trust Corporation'ı kuruyor. Bu da aslında bağımsız olarak çalışıyormuş. Bağımsız banka yani bağımsız olarak çalışıyormuş ta ki 1922 yılında Citizens and Southern National Bank tarafının yani bank bünyesine geçene kadar. 1916 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazanıyor ve de Atlanta'nın belediye başkanı oluyor 1917 yılında. Görevdeyken de şehirde büyük bir yangın çıkıyor. Çoğunu yok ediyor şehrin ve bununla beraber de işte şehrin bütçesini dengelemeye çalışıyor. Bunu yaparken de aslında kendi kişisel kaynaklarından faydalanıyor. Ve aynı zamanda da Jude Hill bölgesinde başka bir katkıda Yer alıyor. Buranın herhalde içerisindeki bir yer bilmiyorum tam eyaletlere falan hakim olmadığım için. Burada büyük miktarda para bağışlıyor hastanelere, okullara, üniversitelere. Hani böyle bir düzelmesi için, durumun düzelmesi için. Ve de kişisel yaşamına gelirsek 15 Ocak 1878 yılında Kendler, Lucy Elizabeth Howard'la evleniyor. Bu da George Jefferson Howard'ın kızıymış ki Atlanta'daki işverenlerinden bir tanesinin kızıymış. 4 tane erkek çocukları ve bir kızları oluyor. Şimdi isimlerini vermeye gerek yok. 1919 yılında eşi Lucy Elizabeth ölüyor. Ve 22 Haziran 1923 yılında May Little Regan'la evleniyor ki bu kadın aslında bir dulmuş ikiz kızı olan. Ancak evlilik başarılı olmuyor. Kendir Haziran 1924 yılında şey yapıyor. Boşanma davası açıyor. Ancak Aralık ayında dava düşürülüyor. Ölümüne kadar evlilik alıyorlar. 1926 yılında bir felç geçiriyor ki bundan asla toparlanamıyor ve 12 Mart 1929 yılında da ölüyor. Hayata veda ediyor. Candler Park, Atlanta'da yer alan aslında şu ana kadar varlığını koruyan bir miras. Bunun da ötesinde pek çok Candler yapısı varmış. Şeyin Atlanta'nın pek çok şehrinde yer alan, işte New York City'de yer alan ve de Baltimore'da yer alan ki katkılarını hatırlatıyormuş kişilere bu zamana kadar. Gördüğünüz gibi... Coca-Cola'nın da böyle bir kuruluş hikayesi var. Yani hani baktığımızda bir gün milyoner yarışmasına çıkarsak bunları hatırlayabiliriz. Hani Bora ile biyografilere çok teşekkür ederim diyebiliriz. Onun için eklemek istedim. Aslında şöyle oldu. Hani benim son yaptım son yaptığım biyografi... Hayır, son yaptığım da değil. Baz Lorman biyografisinde Melis Herif Tunç'la beraber yapmıştık ya biyografiyi. O dün bana söyledi. Dedi ki, sen dedi Levi'sin dedi kurucusunun biyografisini yaptın mı? Ben dedim ki... Louis Strauss galiba adamın ismi yani tam telaffuzu böyle mi bilmiyorum ama yani adamın adı bu da ben dedim yok yapmadım sonra ben onu araştırayım dedim bir bakayım baktım bulamadım onun biyografisini yani var da şeyde ya Wikipedia'da filan var ben dedim şeye bakayım Coca-Cola'nın kurucusuna ondan sonra ona baktım ve buldum yani o yüzden hani onun katkısı oldu aslında hani Melis'in katkısı olduğu bu biyografide nasıl bir katkısı oldu? Hani beni teşvik etti böyle değişik şahsiyetlere de yer vermem açısından. Onu da bulacağım. Onu da yapmayı düşünüyorum. Çünkü Device benim aslında reklamlarında oynamak istediğim biricik markaydı. Ve bir tanesinde de oynamıştım aslında. Böyle bir kataloğa çıkmıştım. Daha önceki biyografilerden bir tanesinde de anlatmıştım. Ne demiştim? Ben heyecanla kataloğa aldığımda bir görmüştüm ki benim kafamın üzerine peluş hayvan kafası koymuş. Öyle çıkarmışlar. Onun için öyle bir kara anı olarak tarihime geçmişti. Ama onu da yapacağım. Hani öyle... Ben... Ben geçmişte barışıklı insan olmaya çalışıyorum diyorum ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.